0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的朋友里面最懂成分护肤的赵世之。一句话说他的故事，他是从业二十三年的配方师，也是甜菜碱表面活性剂在国内落地应用的最主要推动人。对我来说，不用背复杂的成分表，买护肤品跟着他买靠谱。姓名赵世之，年龄四十八岁，
1: <笑>出生地云南大理，大学武汉理工。毕业年份一九九九年，工作经历第一份工作是在浙江新和成股份有限公司，是一家制药公司。九九年到二零零零年做化学师，搞呃药物的化学分析。第二份工作是在上海德高实业有限公司，嗯、后面升职为研发中心的主任。嗯、第三份工作呢，从零八年到一二年呢，是在一个呃美国驻中国的一个分公司配方研发。第四份工作在上美集团做研究所的所长。到一六年，加入了养生堂集团，负责养生堂化妆品的创建。一句话
0: 说护肤品的本质，一句话说护肤品行业的本质。一句话说
1: 配方师的本质，把各种各样的原料愉悦、安全、有效的护肤品。嗯、高考结束，得知我录了一个化学专业，特别失望。尤其女孩子搞化学更找不着工作。那个时候学化学最主要的去向是化工厂啊、啊化肥厂啊。但是你是99年毕业的吧？我是九九年
0: 毕业。国内还没
1: 有护肤品这个行业，有但是特别少、嗯。毕业了以后呢，去了做原料药的一家公司。当、嗯嗯、时的工资一个月多少？ 1 6 8 0八。哦，那很高哎、欸，所以那个时候其实还是存了一点小钱啊、嗯。你当时
0: 做的药是哪一种
1: 药啊？维生素类的。维生素实际上，维生素类的整个过程当中要接触很多比较毒的化学试剂、嗯，所以决定放弃这份职业。化工行业找来找去，只有食品、嗯、或者。化妆品行业是对身体来说是没有毒的、啊嗯。后来就加入了化妆品行业。你是哪一瞬间觉得哇，我太喜欢这个行业了嗯？嗯，我是来自云南的，嗯、从小被高原晒得很黑、嗯、很黑很。大理平均海拔都是两三千米、嗯，我当时就想着，我不可能从一个那么黑的人，皮肤色度百几度的、嗯，但是我可以让我的皮肤更健康。嗯、现在我们大学同学或者高中同学见到我，我已经是他们里面。最白的， oh. 还有我年龄大了要抗皱，我一般不太会用视黄醇类的东西， oh. 我还是用肽类的东西。Oh. 哎， A, 对
0: ，呃 ，A 醇对皮肤刺激更大
1: 。零、呃、四年，我们实验室里面不是有很多的配方师嘛，嗯嗯，呃，我们就想着到快到周末了，做点配方师的私货。Oh. 做的过程中呢，就请一个同事说把什么什么原料递给我一下，嗯嗯，他的加进去了，加进去了以后呢，呃，那天晚上还装了几小瓶呢，就分个几个。好朋友说：“嗯，我这是我做的高级货、嗯，我就用了一个晚上，第二天脸就开始痛了。第二天还要跟先生到建材市场去买东西，嗯，晚上回家以后脸痛的不得了。星期天早上起来的脸已经不对了，嗯，就是严重的脱皮，嗯，发红，嗯，那个时候。”有手机的人并不多、嗯，也不知道同事的情况是怎么样。到了星期一，到了公司以后，凡是分了那个私货的小朋友，个个都是脸发红、脱皮。嗯、我们一个男同事，他是那种皮肤是比较白的人，嗯、他的脸发红的程度是我们几个里面最厉害的。被老板看到了，你这脸怎么啦？怎么成这样子了？嗯、我们几个同事都。后来去查了一下配方，嗯、颜料要用错了，用的是 VA 酸，我要用的是 VA 醇。VA 醇到了人体内也是要转化成 VA 酸,、A、酸才能够对护肤、嗯、呃起到作用啊。从这个案例里面就可以看出，护肤它虽然是有功效，但是伤害可能是不小。你们这个工作里面，你们
0: 好像是在。护肤和毁皮肤中间找到那个临界点
1: ，哎，对对对，所以我一开始就说，护肤的本质就要安全
0: 。如果要发挥功效，应该把
1: 它浓度弄得特别高，对特别高。对对但是，一
0: 旦越过了这个安全线安全线它，它
1: 、嗯啊、就可能就会毁坏我们人的肌肤。嗯啊嗯、自从那次以后，抗皱我只用它，没有做过医美。没有做过医美、oh. 美白方面的话，用一点呃 VC 精华嗯嗯加一点眼霜。第二份工作就来到这个行业，嗯、一做就做了八年。做一个优秀的化妆品配方师，你要先对原料了如指掌、嗯。当时我所在的又是一个原料公司，到零四年的时候身为研发中心的老大。嗯、我为什么升的那么快？我们当时的研发部机密的一个项目做了很久了，没有做出来，结果我是在。偶然的机会里面，我正好做了那么一个样品，这个样品被老板看到，就把我。调任到了岗位上、嗯，当时我们有做很多的粉底啊，嗯、有做很多的出水霜啊、嗯。出水霜就是我们那个年代创造的，嗯、看的是一个膏霜抹抹抹抹着抹着水珠爆出来了，就是我们那个时候做失败掉的一个产物。你是说这个出
0: 水本身是失败做失败做失败的实验、呃嗯？
1: 对对对、嗯，结果最后是反而是变成市场上比较火的甜、哦、菜碱的那个表表活，也是在这个过程、嗯。对对,对，我们合成那个甜菜碱型的表面活性剂，米做磷形的表面活性剂。把它成功的应用在洗面奶、洗发水。很多人认为凡是甜菜碱型的表面活性剂都是，呃，比较温和的，但事实并非如此、嗯哦。它的一些副产物一氯乙酸、二氯乙酸，只要几个 ppm 进去、嗯，就把你这个产品给毁掉了、哦。
0: 虽然市面上我们去买洗面奶的时候看着都是氨基酸，对对对，在你眼睛里就是不一样，不一样的。哦、对
1: 对对对。零八年到了那一定的职位以后是比较累、嗯，正好像还在学琴，我也想。留点时间陪陪他。嗯，毕业以后没到外企去做过，找了一个美国公司在上海的分公司，呃，做产品，从配方研发开始，生产，最后包装，把货发走。外企的那段时间，专业上的成长是什么？欧美的护肤品的配方和中国的呃护肤品的配方，实际上差异还是比较大的。一个高霜或者一个粉底乳化剂，欧美的配方可能要用六七个点。嗯，这在我们中国市场上是绝对不可能的一个东西。你说
0: 刺激会非常大。呃、嗯，乳化
1: 剂呢，不能说它是个不好的东西，嗯，嗯但是呢，量加的多了以后，会觉得有点闷，不吸收。嗯，这一类的乳化剂，在我们国内的配方，一到四个点。嗯，欧美人的肌肤的角质层。比我们中国人的肌肤的角质层要厚的，有
0: 没有可能我是一个亚洲皮肤、嗯，天天去用欧美的护肤品，我就敏感肌了？日积月累，有可能是在、哦。欧美的公司技术就那样呗，是吧？哎、对对，<笑><笑>可以这么说。在你在外企待了那几年之后、嗯，你是不是就更加不可能花很贵的钱去买欧美品牌的护肤？品？对对对对对，<笑>动辄几千万的东西。嗯是因为它配方上成本特别高吗
1: ？没有，没有，没、嗯、有，没有。
0: 所以买护肤品其实不用特别看价格哈、嗯
1: 嗯。嗯，对、哦，不用特别看价格，但是跟着大集团走。然后你
0: 就又然后又回到
1: 了民企，回到民企，当时加入上海韩束研究所的所长，进去的时候第一款成功的作品就是当时红极一时的韩束红 B B 霜。就是你做的，就是我做的。Oh. 最早他们是想要找科马代工，我用了以后呢，我说因为产品还没上市，如果现在改还来得及。嗯，嗯我相信我可以做一款比它更好的。那它当时不
0: 好的地方是什
1: 么、嗯，呃，不好的地方是，我觉得它的肤感还可以更轻盈一点，滋润度又要再上升一点。我说我可以很快做一个东西出来，你发到市场上去做几百份人的消费者，结果调研还是我做的那一款更胜一筹、嗯。老板就决定还是上我自己的配方、嗯嗯嗯那当时。你的配方改动的地方是什么呢？主的架构都已经调整了，嗯、乳化剂的调整，嗯、油脂的调整、嗯，色粉的调整。嗯，嗯嗯
0: 不是改动，你是重新做了一个产品、啊。对，就是重新做了一个产品<笑>、嗯。
1: 当时市场的定的。定位七分养三分妆，再加上当时的广告策略，这个产品一上市的时候，当年就、呃、上亿的销售，一瓶多少钱？嗯，一多块钱嘛，哦、啊，卖了几千万，哎，对，哦、哎，对,、哦哎对呃，做出
0: 爆款，你在集团内会升值加薪、哎呃。呃
1: ，对，呃，最后我变成了合伙人，做到一六年呢、嗯，我就很心动的加入了养生堂集团。养生
0: 堂集团，听这个名字，你可能一下反身反应不过来。它就是做农夫山泉的这个集。护肤品的这条线就是赵工带着一手做出来的，哎、对对对，对吧现在大概做到什么程度
1: 了？四个多亿。
0: 从寒树来到养生堂。其实他们都是国内的大集团，大
1: 集团，对对对、嗯。行业里面很多人都说我有点傻，嗯，因为毕竟我有尚美的股份，熬到今年上市，对呀、啊，财务自由了、啊，对呀、啊，哎，做事情你如果从一到一百很容易，但是从零到一，你要经历的是很艰难的事情，那很少有人能够从零做到一。做成功了大的，说白了就是你
0: 想做从零到一的事儿呗。对，<笑>对你想爱想挑战自己的意愿去做一个护肤对,对对
1: 对对对。比如说我要开发一个抗皱的产品，我怎么去选择我的主功效物质，我的辅助功效物质，怎么来搭出这个东西？可以说是在做一个雕塑。你怎么把这个雕塑做的极其的完美、嗯？在一个食品集团里面搭一个。护肤品、化妆品是合理的。我们做养生堂的化妆品里面用到的桦树汁，它在采集的过程中需要无菌处理技术、嗯嗯，这项技术就来自于食品饮料。我也是加入养生堂集团以后才学习到的，因为我在以前的行业里面都没有接触过。嗯、其他护肤品牌的第一位的都是水，而我们养生堂的呃护肤品排在第一位的都是桦树汁。当你没有呃食品饮料那个的背景，你来做这个东西，你做不了。
0: 比如说，当时我加入函数，对吧？嗯，我很快就做了一个大爆款出来。嗯,嗯就一年时间吧。养生堂、就是二零一六年来的，嗯、对吧嗯？嗯，已经七年，了，七年了。你们很多产品上市都是最近的事情。嗯、啊、嗯嗯前面那么多都是在做什么基础研究，嗯、然后不觉得浪费时间吗？呃
1: 、嗯。嗯不这么觉得？我们基础研究的团队就到东北的森林里面去采了八十七株桦褐孔菌，嗯，回来以后进行分离培养，然后进行发酵，进行高通量的筛选，筛出了一株呃比较有特色的菌株。我们后来也把这个菌株申请了专利保护了。用这个特殊的专利菌株对花树枝进行发酵，然后再去上人体，人体功效做出来的那一瞬间，我们觉得这几年的付出都值得了。新原料是要进行要。到药监局去备案申报的，五、嗯嗯、月份的时候，我们这个新原料就备案成功了。这是养生堂，呃，比较独特的技术护城河，就像农夫山泉一样,而且,泉一样、嗯、而且农夫山
0: 泉还有就是它的水源嘛，哎，对对对，哎、啊，对、这个，只有你们可以用的，哎，对、啊、哎对,对对对。这是大集团做事的霸道风格。哎、现在市面上其实也有很多护肤品，哪怕它已经是非常大的爆款了，我看在各个直播间其实销量都很好靠前、嗯，它可能就是。2020年创办的，嗯，你现在才过去三年、嗯，它已经成为市面上的爆款了，嗯，可是你们2016年就开始做了，嗯,嗯现在都还没什么声音。我找一个代工厂，嗯、对，我就可以做出一个东西了，嗯、啊 uh, ，VC VE,、啊、维 E 什么 v A， 就是配嘛、啊，然后就推出来嘛
1: 。你没有底层逻辑的时候，你到了一定的程度，你就没有你的上升空间了。我打基础可能花的时间都很长了。但是我后面三层五层十层三十层，相对来说就会比较容易了。嗯，也就
0: 是说、啊、这个专利都是你的了。嗯、对对对，白桦菌这个东西，其他品牌之后就做不了
1: 了。白桦树脂做得了的，嗯嗯嗯、但发酵桦树脂做不了。哦、我们有三年的保护期，专利菌株。嗯。菌株的保护是二十年，发酵菌株就是你上次给我的一小瓶一小瓶的那个，那个还是用桦树汁做的哦哦。明年的二点零版本就是用发酵桦树汁，你还没用过、哦？对对对对对，我已经用过了
0: 。哦、<笑>抗衰的里面那个黄黄的，甚至是,是黄金。黄金，对对对,对，加了一点黄金里面、呃。里面
1: 其实主要还是靠多肽类的东西来抗老。我们有这个产品，有配合水光仪、哦，在喷的时候，可能这个黄金可能会有点堵，会,堵哦、会有点堵。嗯、等到我们二点版本的时候，我们已经给它进行更改。你们
0: 的这个产品还挺适合水光仪的
1: 。哎，对，是不是在你们这个行业
0: 发酵菌株这个专利就下来了？嗯嗯那对你们来说就是稳了，就是我的技术护城河已经搭建了。哦、你既然都从业二十三年了嘛，嗯，最早开始在国内火的成分是什
1: 么？透明质酸钠，两千年左右那个时候、嗯、非常的昂贵，很多配方里面加不起太多。那个时候上万的成本，上万块钱一公斤。公斤就是嗯、为什么它在
0: 保湿领域是比较好的呢、
1: 嗯？它还是一个大分子，会有一定的。膜皮肤它实际上是个透气的东西、嗯，里面的水分是在不断的往外蒸发的，成、嗯、膜把里面要往外面挥发的水分给它给封住。如
0: 果它都成膜、啊、封闭住了，它会特别
1: 的黏啊、嗯。这时候的分子量就很关键了，哦、分子量越大的话，成膜性越强的话。这个怎么
0: 看啊？在我看成分表的时候怎么看
1: ？看不出来，只有我们在的搭配方的时候加一些小分子的，像甘油啊、丁二醇啊，正、嗯、好是要搭配起来使用。我们
0: 永远需要做的护肤功课就是清洁。防晒、保湿保湿，对吧对？它需要排在前几名
1: 、嗯、不需要。透明质酸的加量呢，它通常都是零点一左右，排在微量成分里面。哦、到了秋冬季节比较干燥的时候，哦、我还要在外加一些油脂类的东西来滋润肌肤。嗯、这也是我们东玉精华露当时的一个创想，水溶性的东西要的嗯嗯，油溶性的油脂也是要一点的。
0: 抗衰的，抗衰的黄色的那个，这里更油
1: 。肌肤随着年龄的增长，油脂的分泌是在下降的，尤其到我这个年龄。我原来是一个油性肌肤，我到现在已经是变成一个混了、嗯、干了、哦。刚
0: 才你说透明质酸，油就是它一个是一方面是成膜，一方面是吸、嗯、湿、嗯。对，那、嗯、那这
1: 个时候再配上油，它的好处是什么呀？肌肤里面的一些脂质也是油的东西嘛，它是配合透明质酸成膜来封住你的水在往外，而且就相对还可能更亲、哦、更轻更轻肤、哦，模拟你的皮脂。皮脂哎，对、哦、对对，尤其是很多细小的皱纹，它不一定是真的皱纹，哦、我们都可以说它干纹。你配合到。小分子的肽，加上一些这样的油脂、一些保湿的东西，就能够很轻松的帮你把这些皱纹去掉。嗯，所以现在市面上很火
0: 的油养肤是有道理的。嗯
1: ，过油不及、嗯，全是一堆油糊在脸上、嗯，又未必是好事。有些进不去的会堵塞你的毛孔，所以我们讲究的不是一个为浓度论，这个东西好，那我就。越多越好。比如说有一个大牌，他可能用玻色因，现在不是专利也过期了嘛、嗯？对、嗯，我给他干到百分之十玻色因、嗯，然后我还卖的是它的价格十分之一。那这种平替有没有道理？化学里面有两个概念，其实消费者是搞不清楚的。嗯嗯，一个是原料本身的纯度，一个是这个原料在配方里的浓度。纯度呢，代表着这个原料本身它是到底是有多少。含量、玻色因纯度，有的厂家可能是百分之一，嗯，有的厂家可能是百分之零点一。我默认
0: 纯度就是百分之百啊
1: ！呃、哦，不不不不不原料不是只有这个物质组成，水溶液也好，或者丁二醇溶液也好，嗯、或者我理解一下，里
0: 面的百分之十都是玻色因。嗯，可是这百分之十的玻色因的纯度的，纯度可能就是不不一样的，有的是百分之零点一、就是，有的是百分之九十
1: 九点九。哎，对对对，这个差别,大、这个、差别很大刚刚对，对对对，可以说我是百分的玻色因。他说我添加了百分之十的玻色因、嗯、溶液，嗯，后面打个星号，纯度是、嗯。零点一，很多厂家会这么备注。你其实要看百分之一的纯度，呃，如果它加了 10%, 10、啊、百分之十，那就是百分之十乘以百分之一，啊，这是它实际，这是它实际上添加的这个玻色因的真正的含量、哦就是。如果它没
0: 有这个备注，我就可以认为它
1: 是百分之百。呃，不。他如果没有这个备备注，有可能就是造假。<笑>当然，不是说所有物质你都要标注纯度。我举个例子，烟香我们大家都公认的，它就是一个。纯物质，你不用标注。呃，星号下面的备注，浓度是指这个原料在我配方里面最终添加了多少？关
0: 于浓度，我又有一个问题：是 10% 就一定
1: 比 3% 好吗？不是的。例如说，我加 1% 分之的 A 醇、嗯，在我们中国的法规里面，嗯、它的最高限量就是 1% 分之一。哦。但是呢，在欧盟，这个原料本身有毒性，嗯、身体乳或者身体霜里面，嗯、它的用量限量是 0.05。不是百分之一，面霜、乳霜就是涂在面部的限量是 0.3。你说好，我加百分之一，加百分之零点五，没有必要，因为这个东西它本身有光毒，电光了以后对细胞会产生一些毒性、哦。那我就不应该为浓度论，我就应该要确保的是消费者的一个安全。实际上，很多文章已经显示了零点零。五到零点零七五的 VA 醇能够起到抗衰老和提亮肌肤的效果了、哦嗯。我要在它的一个安全的前提下，功效好的前提下，越少越好就好了。哦，我不是说越多越好。我零点零五能够有效，我为什么要用到零点一？哦，这个很对。不，现在太卷了，大家都是觉得啊，你加百分之一，我就要加到百分之二啊，他、啊、加百分之二，我就要加到百分之三，它可能会存在一个峰值。它可能是像这样的一个开口向下的一个抛物线一样的东西，嗯、这个峰值啊，不是
0: 说。抗皱，一条皱纹都没有，啊、嗯，而是在抗皱的同时，它没有损害你的其他的细胞。对对
1: 对对对对。现
0: 在中国人为什么有那
1: 么多的敏感肌，
0: 能去买药品，对吧？嗯，对。其实每次我都会看那个说明书，百分之五十叫做可能的副作,副作用。护肤品是一样的，因为对,对对对，哎对，药品跟护肤品是同源的，都是拿化学物品做、哎、做的一些东西。我们都说了，是药三分毒，其实是一样的道理。对对
1: 对对,对，一样的道理、嗯。这就是我们配方师存在的一个价值。烟酰胺就是美白的叫。有代表的成分啊，嗯嗯嗯、又廉价啊，又好用啊、哦，就是、比较稳定好应用。对对对、哦，但是呢，很多中国人对烟酰胺高浓度是不耐受的。呃，国外的研究文章显示，百分之四浓度下呢，它就能够跟氢醌的美白效果媲美了。嗯啊、呃，如果我们真的用到百分之四或百分之五的烟酰胺的时候，皮肤泛红、刺痛、比蒂。可能就会很高了。有一次，我去看我洗面奶
0: 、嗯水、乳、嗯什么说。怎么里面全部都有烟酰胺？这个霜是一个抗老的霜嗯，那里面也会有烟酰胺嗯，然后这个就是一个单纯的保湿，里面也会有烟酰
1: 胺嗯，所以
0: 相当于我这一整套护肤做下来，我涂了特别多烟酰胺在脸上。哎，对对对，那个、浓度我就觉得它可能不止、这个哎，可能就不
1: 止百分之五。对对对，有可能伤害到皮对对，累计起来以后会造成肌肤的一个负担、嗯。一开始啊，我们很多人的护肤习惯并没有像现在涂七层、八层、十层。嗯、其实很多时候是商家为了要卖货，所以给你创造、嗯。这一个 S Q 创造那个 S Q， 所以呢，就是要让你多多的涂上去。那么你既要买这个，嗯、<笑>我也是商家、嗯，但是我还是要做精简护肤、嗯嗯。我能用一个东西解决问题的事，我就尽量少用第二个东西。嗯嗯、首先，它并不
0: 是叠涂越多越好，叠涂它有可能会有风险。对，对我来说有一个很复杂的是，我没法判断说这个成分跟这个成分能不能放在一块儿。精华里面活性成分会比较多，在国内一个是美白，一个是抗衰，成分跟成分之间可能又会有冲突。冲突，你是不是比较推荐说精华我一次就用一种？嗯，
1: 精华肯定一次用一种就可以了。哦、护肤品里面是有防腐剂的，你在叠加的同时，你的防腐剂也在叠加，造成一个肌肤的负担。只要是个护肤品，它就会有防腐剂。所谓的无防腐、无防腐，嗯、只是说这个防腐剂它可能不在我们国家的防腐剂的列表里面嗯嗯，但是它也有一些防腐增效的作用。嗯，后面还有在国内火呃，后面国内还火起来的就是放纯啊、哦，放纯其实是维生素原 B 五，那个时候是由汤婷里面。带出来的潘婷它做洗发,洗发水，洗发水里面用的一个东西，它其实功效还蛮多的。它有保湿，嗯、mm, mm. 它有抗炎， mm. 抗刺激的作用， mm. 有一定防火墙的作用，哎、mm. 欸，對,啊這個欸、对对对，屏障的，哎，对对对对对，哎、欸，对对对，用这个成分。那这个成分现
0: 在就做的比较好的品牌
1: 有吗、嗯？最好的是修丽可吧，它就是以维生素 B5、嗯、来作为它的一个主打修护的成分嗯嗯，然后还有紧接着就是烟酰胺，那个时候价格还贵一点、嗯，现在也便宜了，一公斤的成本也就一百多。但是烟香这个东西并不是说，因为它平民化，我就可以随便用。嗯嗯然后。烟香胺里面，它实际上是有个烟酸这么一个副产物。配方是在用这个东西的时候，其实要严格控制烟酸的含量，以及要控制 pH 值，因为这个 pH 值会影响烟酸的释放。首先，我买这个烟香的时候，我要控制它里面的烟酸含量。很多原供应商他可能是做到两两百 ppm， 对我们公司来说，我们要求要小于二十 ppm。我曾经去做过一个验证啊，呃，在精华里面。如果我做到百分之四，嗯，我去做人体的帮贴，三、嗯、十个人。可能会有八到九个人出现刺痛。如果我把它降到百分之二，刺痛的比例会从三十个人里面的八九个人马上减少到一两个人。嗯，三十个人有一两个人刺痛，这个比例都已经蛮高了。那么如果在精华里面要添加这个东西，我肯定不会超过百分之二。明白、啊。这是我们要做的很多基础研究。很多人都很多配方师都是人云亦云。嗯嗯。就是说，哎，觉得啊，这消费者喜欢这个东西，这个东西又便宜。那我就越多越好，好了我。我
0: 去买烟酰胺产品的时候，我只能在那个成分表上看到烟酰胺啊，我也不知道它的浓度是百分之四还是百分之二啊，我该怎么办？啊、第二个、啊，它大部
1: 分都会复配，比如传明酸啦、熊果苷啦，我该怎么选？某一个功效、嗯、不会只选一个物质，肯定要搭配的。嗯、美白它有很多的通路，嗯、它有的是抑制酪氨酸酶活性的，嗯、有的那个黑色素生成的、嗯，有些是抑制黑色素转运的，嗯嗯嗯、就是说，所以呢，它有很条很多条通路，这些。通路都要有狙击手一样去把它给阻断，哦、对吧、嗯？哎，所以呢、嗯、要辅配、嗯，这个是对的、嗯。但是呢，你其实不知道你百分之四会不会有不舒服，嗯嗯、最好是先买点小样过来、嗯、用上。呃，三五天它刺不刺痛？你的刺痛、嗯、说明它里面的烟酰胺的浓度是不适合你的。如果一个美白产品里面又只有一个烟酰胺的话，其实上它的效果可能是又是要大打折扣的。哦、因为烟酰胺它的美白主要是在阻止黑色素的转运。嗯嗯,嗯就是说它对于你已经是，例如像我们，哎，产的黑色素它是没有,、哦、没有办法的。
0: 刚才我们说保湿、嗯、就是透明质酸，修护就是泛醇，美白就
1: 是烟酰胺。再往后走的话，抗老比较典型的两类代表。呃一个呢就是 A 醇类的嗯嗯，另外一个就是肽类的东西。肽、嗯、类的东西跟我们人体的生物兼容性会比较好一些。肽的话，它就是由氨基酸构成的一些呃序列、嗯。我们人体的很多的组成都是跟氨基酸有关嘛。肽、嗯、跟
0: A 醇它们的抗老的机制有什么不
1: 同啊？嗯、增加我的一些呃胶原蛋白啊、弹性蛋白啊、嗯、这些的同时，它可能对我细胞毒性也造成了一些损伤。嗯嗯、生物兼容性会比较好一些，嗯、所以呢，就是你日积月累。呃，没有问题。它起效浓度低、哦，它不需要像 A 醇那样，我要加到零点一或者零点三啊。在抗老这一块，我是个人判断说它有超过 A 醇的这样子的一个倾向。那
0: 为什么这几年当抗老流行起来的时候，嗯、最流行的是 A 醇，不是肽呢
1: ？从原料的发展历史来看，嗯、呃，最简单的就是。皂类的东西啊，嗯嗯后来呢什么呃石油来源的，比、嗯嗯、如说像凡丝林啊嗯嗯、矿油啊，再后来呢可能到了一些脂体啊嗯嗯像什么呃霍霍巴油啊、白车花籽油啊什么这个，的、嗯嗯，再后面呢就到了生物技术这一块，肽、嗯、类实际上是属于生物。成本会更高。呃，当然肽其实发现的早，但是化妆品的应用来说，嗯、实际上是到了近些年才有的。哦、最早其实像那些明星，打的阿基瑞林、嗯嗯，实际上就是一个肽类肉毒素，减少你的神经传导,导，让你笑的时候不要产生中态的纹、哦。对对对对对、啊。到了我们现在平民化，外涂一些肽类的东西，嗯、相对来说分子量小，如果配方搭配的好的话，它也容易渗透的。啊、一个
0: 护肤品，他说我含肽、
1: 嗯，他会说我有这么多肽，然后肽什么肽什么肽。嗯，就像我刚才说的，很多东西并不是多多益善，嗯嗯成分种类并不是多多益善。嗯，去纵观韩国的很多产品里面，它可能直提都有几十种，嗯，但是实际上这几十种成分就像撒味精一样，几个 ppm 都没有的，好像看起来哇，我有这么多成分，嗯嗯实际上这么多成分真正起效的没有几个，而且成分越多。过敏的风险越大，而且要考虑我怎么把这些成分搭配在一起，让它协同增效
0: 。听上去可能三四、嗯、种有时候也已经很了、哎，对对对，已经很够了。哦、他们每一个人都在、嗯
1: 、发挥自己的作用，而、嗯啊、不是说我去像绣花一样的、嗯。因为
0: 我们是小公司嘛，出去合作的时候一最多一个人对接，时候跟那种大平台对接，就是、嗯、突然对方就拽进来九个人，但你最后发现哦，干活的人其实也就那一个，对，哪个。但其他人他都得对对就不知道他进来是干嘛的。对对。韩国的护肤品，它经常就是这种四五十成分撒进去，但是真正起作用的成分没几个，没几
1: 个。对的，实际上四五十种提取物啊，尤其是植物提取物，就是这四五十种植物扔在一口锅里面煮一煮、哦，煮出来的这个水。中国已经过了这个阶段了，哦、对，我们已经从概念的时代，嗯嗯，进入到了功效护肤的时代。哦、化妆品现在新的法规在，呃，一八一九年的样子。嗯嗯、呃，逐步的颁布出来的嘛、嗯，在这之前，其实大家都还是在玩概念。嗯、我撒个几 ppm 提取物，我就说、嗯、啊，本品含有什么什么这的、个嗯，然后有什么什么什么什么这样的功效、嗯。但是现在不行了，新的法规它是要规定，假设你要讲这个，首先你要做这个原料的功效来验证，你使用浓度是百分之一，那你的这个东西你要在配方里面你要加到百分之一。嗯而且你还要再去做，说你这个配方有保湿作用、有美白作用、有抗皱作用等等之类的功效测试。哎，对对对、啊，功效测试，你不能说因为我含有这个原料啊，这个原料有什么功效，所以我产品就有这个功效，你不能这样推导。明
0: 白。哎，事实上我看到有那种它备案的时候含的最多的是 A 醇，假设啊。嗯。嗯但是它在宣传的时候，其实会宣传有几十种啊植物提取物。嗯，那这个时候这种植物提取物是不是就
1: 我们要小心了？嗯，要是要是小心的，这几十种提植物提取物，它可能根本不起真正的作用。哦、一些市场热点的成分啊，嗯、光甘草定啊，白藜芦醇啊、嗯，消费者又比较认可的这种成分，嗯、你撒一点进去。无可厚非，但是你不能宣称说，因为光甘草定有什么作用，所以你的产品就有什么作用。啊、哦，
0: 也就是说、哎，刚才你说的这个成分、嗯、它是美白的，是吗？哎，对，我的这个产品还是叫做 A 醇抗老面霜、嗯嗯，但是我不能说我是美白抗老面霜。嗯嗯，啊、嗯，像、嗯、你们现在核心产品是这个，白花树的这个精华白、嗯、精华嘛，多、嗯、面精华、嗯，最主要起
1: 成功效的是哪几种啊？肽类的，嗯嗯，所以它抗皱效果很好。嗯嗯、白花树汁是最主要的成分在里面排在第一。这些护肤功效都是我们公司自己验证的。它可以呃促进我们细胞的更新，可以给我们细胞提供能量，还可以促进一些细胞的自噬，像人类的垃圾的回收、嗯。细胞在工作的过程当中会产生一些废物，把它进行一个利用，嗯嗯然后再把它。转化成一些有用的东西，嗯、包括防脱发，然后树
0: 脂防脱发
1: 被我们临床验证过了。而且要
0: 做护发类的
1: 。对，它还是促进我们毛囊细胞的增殖，嗯、提升我们毛囊细胞的活力。
0: 比如说，我用 A 醇，对吧？嗯、我用维 C，、嗯、我用维 A， 我基本上不用想，因为它已经存在很久了。就像你刚才说的，嗯、我现在用一个透明质酸钠的面膜、嗯，我不用想，因为。就是太多论文了，那么多大品牌都在用它，可是，嗯，白话芝哦，只有养生堂一个公司在做，他们做了哪些科研？然后他、uh -uh. 们。刚做
1: 了六年，我欧莱雅曾经出过一个男士品牌，嗯、也用了白花树脂、哦，但是呢，实际上它用不到我们这样子的一个水平，因为它没有那么多的来源、嗯。你可以看我们的专利数量嗯嗯，关于白花树脂的专利的两个东西。A 醇做的好的，资生堂嘛，资生堂的两款眼霜都是使用 VA 类的东西，哦、呃，国内的一些品牌用 A 醇的也比较多的，珀莱雅应该也有吧？早 C 晚 A 是吧？哎，大家在用。VA 的时候一定要呃注意它的依度性，不要认为痛我忍一忍就好了，嗯嗯我适应了就好了嗯嗯，千万不要这么想，你只是适应了这个。并不是说它的毒性就不存在了。嗯、如果用了痛的话，你还是要当心的。嗯、哎，钛、嗯、这个领域里面做的比较好的品牌呢？其实用钛的品牌就会比较多。钛有那么多啊，钛有成千上万种哦哦。那我们怎么能够从这成千上万种中选择适合抗皱的钛出来？嗯,嗯。这个又要企业的基础研究了、oh. 一个小品牌，你想他可能会去从这几千种当中筛出来哪一种或者哪几种肽是抗皱效果最好的吗？ Mm -hmm. 做不到，因为是要很多很多钱砸下去的。集团的话，我们肽的话有高通量筛选的方式。嗯哎、你是后在人体上是、嗯？呃，体外的模型筛完了以后，嗯、我再用离体皮肤的模型。体外这样筛选
0: 更快、嗯嗯、啊
1: ！我一次可以筛几十个。嗯嗯，让几十
0: 个不同的肽、啊、用不同对对、呃呃、
1: 对。对对对,对这一批筛出来的这个肽，我再放在下一批的里面，哎，这样子的话，这个、便宜啊！想想就宜这个很、这个、很贵，想想就很贵。筛选出一个肽
0: ，它的成本大概多少
1: ？甚至是要上几百万的。比如说你筛选出 A 肽
0: ，我是一个小企业，我看到哎养生堂
1: 说这个，那我要搞这个。我们通常筛都不会是一个东西，那我这三四种肽当中，我怎么组合？嗯。效果最佳
0: ，可是多少的 B 加上
1: 百分之多少的 C 加，他又不知道了。即使看到我的成分，你也模仿不了我，可能就把这个组合物申请个专利。他可能呃自己自己是一个主播，嗯，他开始
0: 做自己的品牌，进他的直播间我都会忍不住，他会说某某某，他用的是这个肽，我也用的这个肽，跟他的配方是一样的，我比他便宜。其实这个都是没有科学依据
1: 的，我的肽加到多少你是不知道的，哪怕我宣称了我这个里面有多少多少含量的。这个肽，嗯，例如说 A 肽，我加了百分之一。假设你也做了 A 肽，加了百分之一，你认为这两个配方就是一样吗？嗯，不一样。为什么呢？因为这些化学物质，它并不是加了百分之一，我就百分之一全部渗透。嗯，因为我们皮肤是有个屏障在这里的。嗯、我们想要的是说这些好的东西，我想让它。多进去一点，嗯那也就你也是百分之一，我也是百分之一，我的渗透可以比你好，嗯，为什么呢？因为我做了这些研究，这些研究都是要花钱的，
0: 嗯
1: ，你知道我们做这个透皮的研究，我们要买猪来做，嗯，嗯买一个小香猪，嗯，你知道要花多少钱吗？几几百块钱？接近四千块钱，啊？接近四千块钱，么这么贵啊！<笑>那是特殊的猪，呃，就是、嗯、皮肤跟皮肤，对对对，其他小品牌你买得起吗？这些东西他都不知道怎么做，嗯、最后输在了一头猪上
0: 。哎、
1: <笑>品牌与品牌之间，你做呃很多基础研究跟不做基础研究，其实差异很大的。嗯、我的渗透。是更好，也就是说，我的百分之一可能有百分之八十发挥了作用，你加了百分之一可能百分之十都没进去。但是中国现在很多东西都是快经济，你能做这个东西，我也能做，我找个 e m 很快两三个月我可能就做出一个东西了。你,你是一个
0: 、嗯、这个品牌大的负责人，嗯，已经六年过去了，产品都还很少，嗯、没有怎么问世，老板不会生气、嗯嗯嗯嗯呃。老
1: 板其实他有一个原则，出一个产品，我绝对不是说让货架上。多一个 s Q u 而已。那、嗯、我要做一个精华啊，那么市面上那些典型的精华，我都要拿回来，嗯、对比过的、哦、对比完了以后说啊，我哪些哪些方面是比它优的，我可能有哪些哪些方面的缺点，但是我的这些缺点。已经无伤大雅了、嗯，而我的优点已经比它明显了。冬韵精华的优点跟市面上精华比起来、哎，最大的那个优点是、嗯、以一抵三，这绝对不是瞎吹的。相当于相当于别人的水精华，还有乳。也就是我洗完脸之后，我只需要涂半瓶这个就够了吗？啊、秋冬季节的话，你再涂个霜就够了。哦，哎，对对对，白天的话你涂完以后你涂个防晒、嗯。我现在是这样用的，嗯，我白天呃洗完脸之后我就用、嗯。半支绿色那个、嗯、叠一个
0: 防晒我就出门了。晚上的话，我就洁完面之后用黄色那个，我又不放心、嗯，我就怕它
1: 不够油，嗯、我会再叠一个就很油的面霜。秋冬的时候可以这么用、嗯，其实夏天的时候你放心的就那一个东西就够了。我首先我实现了精简护肤，一个我就第三个了，防腐的作用的东西。明显的减少了吧， oh. 因为你三个产品涂了三层防腐的东西进去。的东西你们做到以一抵三的核心原因是什么？花树汁在这里面是、嗯、加量是非常大的，别人排在第一位的是水，嗯，相当于我这是满满的一瓶，全都是精华、啊。你这你们这里面有水吗？呃呃，没有水。就是我可能,、哦、们农,可能农
0: 夫山泉一个集团的，就是你们是做,水做水的，对，我们反而做化
1: 妆品的时候、哦、没有水的、嗯，微量的水是其他的成分引入的。嗯、第二个抗老是通过我们精挑细选筛出来的肽类的组合、嗯，还有一些其他的一些配方技术在里面隐藏着。嗯、这些东西我不能申请专利，申请专利毕竟有些东西会被暴露出去。这些活性物让它渗透的更多、嗯，这是市场部不知道，只有研发部才知道的东西啊。嗯、还有里面是水油两项、嗯、保湿。抗皱、滋养，等等这些作用都具有了。嗯、所以那一小瓶，你说看上去你觉得好像很单薄啊，但是实际上是别人用水来做这一款。精华的话，它肯定做不到我这些功效、哦。一个精华的话，可能百分之七八十是水哦，只有百分之二三十是活性物。但是我们全都是有功效的成分，嗯、这是别人所做不到的。桦树汁本身又
0: 很贵、哦，你们在推广的时候一定会有一个劣势，就你看都是同样一瓶这么大的东西，嗯，你们一定会更贵
1: 。对对对对对，到现
0: 在为止，你们做养生堂这套护肤品的开发，嗯，呃，六年七年了嘛，嗯，砸了多少钱了
1: ？光。工厂的投入就在两点五到三个亿，还不算拿地的钱啊。嗯、拿地也很贵，拿地也很贵。我们当时那个工厂的占地是九百亩，当然是整个集团拿的不。不、嗯，配方应用这一小块一年。都是要大几千万，不包括基础研究。就是、呃,呃，那白化支肯定不不、嗯、肯定不包括，那都是属于原料采购端的东西的，哦、包括刚才我说的，呃，要用小香猪来做透皮啊肽、嗯、的高通量筛选啊，美白剂的高通量筛选啊等等，都是集团研究所支付的钱，都是以亿为单位来计算的、嗯。我化妆品到现在还是亏钱的，嗯、但是哎、呃，我们也等得起，亏到第七个年头了啊。嗯啊我们到明年应该可以不亏了。啊、一般的企业为了挣快钱，不会舍得像我们这样投入的、呃。嗯，我
0: 觉得是大家没有这个逻辑，大家会不相信。你们老板看过的都是几亿、几十亿什么的。嗯、我最多手上见的钱就是千万级别的，嗯、我没有这个胆子，嗯、从开始就投入十下去、嗯对对对，对对对，你回不来呢。对对对
1: 对但是你们是账上就躺着几千个亿，对、啊、吧、啊？啊，对对对、就是、对,对。中国，实际上我们可以做高端的护肤品，嗯嗯、并不是说我上来我就。立得很贵，但是我要有我的底层逻辑，我要有我的研发基础。其实上不是我们不着急，而是我们要做的工作太多太多当我的这个底层逻辑打好了以后，到了一定的。时候，相信我们一定会爆发的、嗯。我跟你举个简单的例子，农夫山泉有一款 NFC 的那个橙汁，嗯、呃，但我不是这里面的经历者、嗯。十多年前做这款橙汁的时候，实际上也是经历了九死一生。嗯、它从种橙子开始，橙汁榨出来，里面的技术甚至都是世界难题。嗯、其称里面有一种呃东西会让你榨出来的这个汁会苦。我们攻克了这项技术以后，这个产品它一直。没有做什么广告、嗯，但是他经历了这么多年的喝过我们那一款橙汁的人，就会觉得其他橙汁都不是橙汁。嗯，刚刚
0: 听你说完、嗯，我觉得选护肤品的时候确实有一个逻辑，应该是更合理的是选大品牌的。对。这个肯定，其实护肤品的研发还是成本挺高的。对的，三十个一定要知道的成分，我发现我其实把这三十个我背下来了。比如说光谷甘草、嗯、就是抗菌消炎、呃、抗氧化啊、呃呃，美白黄金，我还是没办法挑出好
1: 的、嗯嗯。呃，对你主要是记住一些比较关键的美白里面，我们记住两个东西啊，嗯、一个烟酰胺，一个 VC，、嗯、你就记住一个水杨酸。修复的话，你就记住神经酰胺、嗯，贝塔葡聚糖、泛醇，嗯，抗老的。话你就记住视黄醇和胜肽、嗯、两个东西就好了。补水的话，玻尿酸、V B 五，然后早上晚 OK 就好了。
0: 屈酸、
1: 金盏花。二裂酵母这些我就不用记是吧？这些不用记，主要功效还是要靠我刚才说的这些东西来提供的、哦。后面就是去看配方表了。
0: 嗯，这个也是一个大爆款，而且很贵、嗯。是不是所有护肤品前面、嗯、第一个都是水？对，但是我除
1: 了我们，<笑>要么甘油，要么丁二醇，要么丙二醇、嗯，通常是排在第二位的啊。嗯、首先我看的。不是去看这些东西，我首先一眼我要瞄到的是这个东西，苯氧乙醇，它是一个防腐剂，防腐剂法规限量是必须小于等于一。哦、oh. ，它在哪里？那我就知道。它后面的东西一定小于一、嗯嗯嗯，因为它是按照呃、嗯、从多到少排序来嘛、嗯，在它前面的东西可能是大于等于百分之一的、嗯嗯，在它后面的东西可能是小于百分之一的，嗯嗯，这是一个大的原则、嗯，但是呢，通常不太会有品牌加到百分之一，通常是在零点七到零点八以下、嗯，它后面的这些基本上小于零点七，小于零点八，刚才提到的美白，我要。VC 和烟香、嗯，对吧、嗯？如果说这个品牌里面的烟香或者 VC 在这个苯氧乙醇的后面，那就基本上没用了、啊啊。一因为 VC
0: 跟烟酰胺要起作用起作用的浓度都
1: 要比较高 ，VC 是多少哎百分之五以上啊，哎烟酰胺呢是要百分之二。你看这里可以看到很多东西在它后面了吧？你看像这种啊，都是会宣传这个越橘果提取物是很贵的。但是你就可以从这个判断，它加量很少了，这个就贵，忽略，哎、嗯，就可以忽略了。它里面这个最贵的成分到底是什么呀？应该是这一个东西，其他的都是非常基础的一些架构类的物质。在我看来，它虽然卖的那么贵，实际上它的一个核心成分就这一个。所以你说、啊、我花三四千、啊、块钱买的,买的就是这一个东西，这个很便宜的，嗯嗯，这个很便宜的，嗯嗯，这个便宜便宜。都便宜，这些东西都不贵的，都不贵。像这个么是色素，好了就到防腐剂了，然后一点点油脂，然后好了没东西了。所以你一定要问我说，这个值不值得买，那个值不值得买？但是呢，嗯、它毕竟它有它的品牌溢价在那里，嗯、
0: 它做这个成分应该是认真的。对,嗯、对，就是这个成分，它的加
1: 量应该是不少的、嗯，排的相对来说比较靠前。来，我们去往下，哎、你试着我刚才教你的方式来找一下呗、嗯。哇塞，它这个就是多哎，成分特别多啊、嗯。好，哦这儿，你就看那些大牌里面，十、嗯、个有七八个都是这个成分。你瞄准它的位置也，也很含什么水杨酸啊,、嗯、啊，什么含什么什么什么东西啊，嗯嗯、你就可以迅速的判断，它所宣称的这些成分都肯定低于。零点七、零点八了，嗯嗯，我可以先不看这些东西，我再来看它前面有些什么排在第一位的都是这个便宜便宜,、呃便宜这个，这个也便宜便宜便宜哎、呃，这个这个、啊这个、这个稍微贵一点，但是实际上也不是那么贵嗯嗯，这个便宜，这个稍微贵一点啊，这个也是跟我们肌肤里面的一个角鲨烯是类似的结构嗯嗯，这个也不贵的。然后好，这个也不贵的，接下来的这几个都不贵，这个就是玻色因，它卖的贵主要是靠什么呢？嗯、这水杨酸的话，它用在抗老的。我认为这个不是一个很好的一个手段，因为眼部肌肤还是比较嫩的，呃、这个成分也还是可以减少黑眼圈的产生。芳、嗯、醇出现了，肯定是在这个零点六、零点七以下，其他的还加了一点点线酐，对于抗老有一定的辅助作用的。光从成分的这个角度来看。嗯这个的成分搭配起来，嗯，效果可能会比刚才那个要好得多。嗯、哦，哎，就是说你不能只是看东西多还是有用的是吧呃？呃，倒也不是说东西多有用，嗯、而是说要看一些它有效的。物质，你看那里面除了一个东西，哦、其他有效物质都没有了啊、哦，对对对,对吧？这个里面它是搭配了不少的呃有效物质的。刚才说那个
0: 复配、哎、搭配很重要，哎，对对
1: 对对对，搭配体现方是最对的、呃。再再看一个啊、哦，然后还是用刚才教的方法。哎，安来了，哎，烟酰来了，他排在第二位。你看，白氧乙醇排在这个地方的最好锁点小样。如果你不耐受，说明他这个烟酰胺含量浓度对于你来说不太友好。哦、我看一下他的那个正号。哦、oh, ，那这个不是一个特征的产品，他没有去申报。那跟烟酰胺复配的比较好的成分在这里面有它的时候，通常都会有它尿素吗？呃尿囊,素、哦、尿囊素，尿囊素，那么一个抗炎的东西，减少一下它产生的刺激。它这里是连着搭了三个，实际上的话没有那个必要。它这搭的三个都是抗炎的，就是减少它引起的刺激。泛、哦、醇也有，它也有一定的抗炎、嗯。你看它这里面加了一个东西，引入四个抗炎的物质。哦，<笑>所以。浓度可能加的蛮高的，后面的这些东西就没东西了，它就是套这么一个东西。然后加了四个抗炎的物质，苯氧乙醇后面这些东西它已经很低了，对吧？嗯。它为什么还要加呢？呃，苯甲醇、哦，它也是一个防腐类的防腐剂，它不能靠一个单一的东西，嗯、呃，可能要两种、三种甚至四种搭配来用、嗯。那我的用量就可以大大的降低，相当于我对你肌肤产生刺激的概率就大大降低了。嗯、我最强的是防住金黄色葡萄球菌、嗯，你最强的作用可能是在防霉菌，我最强的可能是防哪一个细菌？啊我加量很少，我们各防各的，可还有一定的协同增效。Oh. 但是你单独只加某一个东西，防哪一个菌的作用是强的， mm -hmm. 但是它防其他的就弱。嗯，万一其他菌一旦爆发，你就防不住了。有点像那个
0: 艾滋病的鸡
1: 尾酒疗法。哎，对对对，这个也是防腐剂，这是一个油脂调节肤感， mm -hmm. 这个东西是调节 pH 的。嗯、mm -hmm. ，像这个东西是个增稠剂。一个配方啊，它并不是说我有活性物，我有水。呃，我有乳化剂，有油脂就好了，嗯、还会有调节肤感的，有增稠的，有调节 pH 值的，有螯合一些金属离子的、嗯、原料，含有一些微量的金属，嗯、它可能会跟你其其他的成分发生沉淀啊，发生什么反应、哦，所以我要用一个东西先去把你给结合掉，你就没办法跟别的发生反应了嘛，嗯、后面就没有了，都是带有一定乳化辅助作用的东西，哦 okay、有些东西是必须要的，有些东西它可能是摆上去觉得好看的，像它这个东西。讲上去
0: ，我觉得，哎，我觉得是不是有很多植物提取物，哎，就是就像韩国那种护肤品是一样的，对对对，它可能不，对对对对，哎、它可以
1: 讲故事，哎，对对对对，大家可以开始
0: 从那个阿尔卑斯山开始讲起、嗯，是
1: 的，你就一个化学物质，你很难去讲故事嗯嗯、嗯，
0: 大家会默认一个有机的提取物，它就是比化学提取物，呃，比石油提取物更
1: 好，呃，中国人呢有一个误解，认为。天然等于安全，但是这个认知的底层逻辑实际上不存在。包括很多消费者一谈防腐剂就色变，但是化妆品离开了防腐剂，它能够保存那么长时间吗？它卖得很
0: 贵，它的所有的宣传里面都是藻类
1: 提取物嘛？是不是这种提取物就是非常好的？这个东西还是会有一定的功效。呃，当然它不会公开给你研究，就像我们研究桦树汁一样嗯嗯，我们不太会公开，但是我有专利，你去看它的专利里面还是有一些功效的东西，嗯嗯但是。光靠这一个东西，显然不足以。起到你想要达到的抗皱啦、嗯、修护啦等等，这是它的功效物质之一。嗯嗯、看到没？修护，它这个里面有乙醇、呃，很多消费者就要看一下说，如果对乙醇不耐受，嗯、那你就要尽量的离开它、嗯嗯。这里面的防腐剂在这里。哦，苯甲酸。苯甲酸钠、嗯。变性乙醇、嗯嗯，靠这两个东西来进行共同的防腐。哦嗯、它在
0: 宣传的时候，一个藻类是宣传的蛮多的，它还会宣传酸橙茶精粹、就是。
1: 讲故事的时候、哦、可能会用到的手段。其他的东西就。没有那么重要的哦，它就是搭成一个双的一个外观。Oh. 你要让我去买这个东西，我是绝对不会买。你哪怕一百块钱送给我，我都不要。<笑>为什么呢？为什么？你看，它排在第二位的是啥？矿油、矿油、矿脂，非常廉价的东西。但是这么贵一点是，是加那么一一点点东西，我可能有比它好太多的东西了。我是真的是贵吗
0: ？莱蒙果提取物质嘛，籽油，哎这种东西都都不贵。
1: 以前我还会有在国外的同学啊，买一个这个东西送给我。但是你知道我最后这个东西拿来去干啥去了？干啥去了？我不会用的。嗯，扔在那个地方，我拿来去吐沙发。吐沙发？皮沙发不是要护理吗？这是它的水嘛？那这个还挺多的。你看它除了它自己的那个成分以外，其他就没有什么。有个咖啡因可以促进我们的血液循环啊、嗯，尤其是在眼霜的眼部产品里面用的特别多。嗯、有个酵母提取物，看它就一个东西、两个东西、三个东西，其他的就没什么东西了。这里又有一个发酵产物，那加零点零几，但是这种发酵产物呢，你加零点零几呢，实际上作用又不大。我们即将要上市的发酵花束酯的话，我们加量也蛮大的，多少？呃，多少我可能不能告诉你，但是肯定也会在防腐剂的前面。对、嗯，我们不会说撒味精一样的东西。那个详情
0: 页嘛，确实它会重点讲，比如说紫木蓿，嗯，然后向日葵籽，嗯，什么蓝桉叶、嗯，就大家重点都是放在这上面、嗯。之后我就不用看这些
1: ，对吧？哎，对，这这些东西反而是像一些绣花的东西，哦、你可能不用。我要看的还是化学成分哎。哎，对对，很多提取物来做活性物的话，它的加量要大。燕麦仁提取物这个东西，当你里面。的。的燕麦生物碱含量足够高的时候，你燕麦人提出又只要微量就可以有抗炎的效果了啊！嗯、但是前提是你要知道你所选用的这个里面的燕麦生物碱的含量是多少、嗯，这个是对于你们来说你是做不到的不，你不可能的，所以你都不用。看太多的这些，呃，所谓的什么什么 T 区，再看一个，这个也是挺贵的，氯本甘醚、okay, 也是个防腐剂了。Okay. 你看它排在第四位的是乙醇，有防腐作用的，调节肤感的、嗯。下面一个也是个防腐剂，你看到这个地方，你就会心里就拔凉拔凉的。我相信你下次你也不买了，因为排在第四位、第五位的就已经是防腐剂了。第三位这个呢？第三位是一个保湿剂。好，第二位也是个保湿剂。好了，你就觉得你就是买了个保湿的产品而已。我就买了个保湿加防腐的。对对,对
0: 但是这个这个是个乳化剂，这是乳
1: 化剂。这个呢？呃，这是一个也是个有防腐作用的防腐作用的东西、这个是有用，也是个保湿剂，很廉价的保湿剂。这个、这个、呢？呃，些肤感调节的东西，防腐剂。好了，你就看到防腐剂、<笑>防腐剂、防腐剂，已经看到一大堆的活性物，活性物对。这个是活性物、呃，对。但是你想，蜂蜜贵吗？后面应该是有专利的，你看他这写的比较长的，呃呃、没有，然后就到香精了,了，然后后面那些都是调节肤感的。好了，没东西了，我到现在还没看到一个活性成分，成分一个 V 一，这个生育酚乙酸酯就是 V 一、哦，
0: 一点点线香。天哪，我们在微量成分里面找找活性物。
1: 哎、嗯，对，然后没有了，没有了，好，没了。你看它的加量，你它加了多大一点蜂蜜？嗯，一罐都是蜂蜜给你涂上去，好了，它能起到多少作用？对吧？排在前五位的都是一堆防腐剂。这个会好一点，它第二个就是二裂酵母，嗯、发、嗯、对、呃、对对对对对,对，这个的话让你心里平衡平衡一点了。对，这个是个保湿剂，保湿剂，然后肤感调节的，然后乳化剂。然后保湿,保湿剂、保湿剂、保湿剂、保湿剂，好，有个太肽类的东西了，嗯、东西透明质酸来了，胶原蛋白来了，发酵糖来
0: 了，这个应该还可以吧？这个配方，在我看来呢，嗯，还行，嗯，但是不值那个钱啊、嗯，因为它也是两千多。五六百
1: 块钱嘛。嗯，我觉得还可以。嗯、这个是肤感的调肤感的东西吗？哎、呃，对，油脂、油脂、油脂、甘油、保湿剂，哎、呃，这个、这个、调节肤感的东西。沃、嗯、尔醇它就是有防腐作用的物质就到香精了。护肤品里面的香精通常是 0.0 零几到嗯零点二、零点因为香精它是过敏源之一，因为香精的组分很复杂，所以呢，通常香精能少加一点就不会多加一点。看到张经理，又可以看到说他后面的东西都不会不、不会、不会怎么大了。为什么他不多往里面加一些有效成分？嗯、中国这几年呢，都是讲功效护肤了、嗯。国外实际上他是不太强调功效的，他强调的就是我怎么讲故事。国外是这样子我这个包装怎么高大上？国外
0: 有可能是因为他们有奢侈品的传统。哎、啊，对对对对对，对对对奢侈品它的品牌的玩法，对对对,你对,对，就是那样子。对对对，对对是不是很多国内护肤品的配方是水平是超过国外护肤品、嗯、护肤品的？嗯我觉得可以这么说的，真的，啊，真的可以这么说的。国外他走的这条路是我大牌子讲故事、奢侈品那套玩法、嗯。那为什么国内是功效护肤这么起来？因为走品牌那条路需要时间嘛。嗯，大家就、嗯、就开始拼成分、拼功效
1: 了。倒不是、嗯，这是跟我们国家的就是监管层的背景是有关的。什么意思？因为我们化妆品的监管归到食药监局，为什么以前没有像现在这样子管、嗯？以前他要先去把食品。药品、药品管规范，而且化妆品在中国实际上以前是一个很小很小的领域、嗯，所以外资企业在中国是，你看看我们有哪个领域能够像化妆品这个领域一样，百分之多少的市场份额是被外资给占领着？尤其像在高端市场，那可以说百分之七八十的外资领域占领。
0: 如果它是一个外国大品牌，我不太会做很多背调。嗯，但如果是、嗯、呃、就是、国内的，就比如说养生堂就，就我一定要去做很多背调、嗯，我一定要看到他们的工厂、嗯，看到他们究竟是不是代工，嗯、跟他们的至少研发团队吃饭、嗯，就是我会想很多办法去验证，我才敢把它带入我的直播间。我也会觉得、嗯，哦，那国内是不是他知道互联网直播这套打法，所以他们会想赚快钱？嗯对。但我对
1: 于外国品牌的警惕会。就大,大就会大大放开它管了食品药品以后管的差不多顺了一点了以后他来管我们了你看像上海，呃，他建了东方美股，他已经意识到这个领域是可以为经济做出很大的贡献，所以这两年才陆续颁布了一大堆的法规，他用食药监局的。药品的管理方法来管理你化妆品，嗯、这也很合理啊，因为就是同源、啊呃。但是呢，它毕竟不是一个药品，药品是用来治病救人的，在你生命危险的情况下，嗯、我可以带着副作用的，嗯，对吧？哦、你比如说，呃，抗肿瘤的，副作用是极大极大的。对,对的的、啊，化妆品不一样，它是每天都要用的，而且它不是一个解决问题的，两者是有本质区别的。嗯、那你这时候。拼命的强调功效，大家就认为啊、哦，我浓度越高越好，嗯、我就唯浓度论去了。你要看的是一个搭配，你加百分之二的烟酰胺，我就加百分之三的烟酰胺；你加百分之三，我就加百分之五的烟酰胺。左旋 VC， 嗯，说加百分之二十，嗯，实际上根据我们的数据来看，它大于百分之十五的时候已经不吸收了，嗯，百分之十五以上。你有意义吗？没意义，只会带来肌肤的负担。嗯、我看到某一个成分，我一定就会有关联的东西嗯嗯。我要用好这个东西，我要搭配一些其他的什么东西来解决它给我肌肤带来的伤害。嗯嗯、好多人就是好，你加 VC 我就加 VC， 但是他并不知道 VC 我怎么让它透皮更多，嗯嗯怎么让它对肌肤的刺激更少
0: 。中国功效成分起来是因为药监局监管体监管。那国外不是这样吗
1: ？国外不是这样，哦、中国的化妆品原料，我们原料清单里面。只有八千多个，嗯，啊，国外的都是几万个、嗯。国外呢，它是实行像一些防晒的，嗯，或者是药妆、嗯，要求你把有效物质的浓度标出来，其他的普通的产品不需要，嗯，哎，你也不需要。你
0: 说、嗯、刚才国外跟国内的区别是，国外你你做出来一个产
1: 品就可以马上上市，不需要备案，不需要审批,审批，就普通的一个产品，嗯。标准要松很多，对对对对,对,对。给
0: 讲故事留下了特别大的空间，空间
1: 你想怎么讲都可以怎么讲。哎，相
0: 同的品牌在国外
1: 销。销售的时候不需要标注里面有藻类提取物，全程分是要标出来的、嗯。但是它可能讲一堆藻类有什么什么什么的功效，但是它不需要关联到产品。你的使用测功效的浓度跟你这个在配方里面的浓度不一致。但我们国家是哦，我要出现这些信息不算，我还要上市之前还要去做一堆的检测，做完检测以后要去呃药监局的系统里面备案，后面他还要整天来飞检你来来查你。
0: 哇，今天很颠覆我地方的就是啊！你以
1: 为国外的监管比国内的严是吧？对，国
0: 外大牌，嗯、事实上它不需要备案，不需要，但是也有可能说它如果这个东西真的出事了、嗯，它被起诉和索赔的风险要大的多大得多。对对对，其实思维的不一样。对对对对，大家讲你那个先管了，哎，对、啊，那边是，那你出风险你就自己承担，企业自己承担。哎，对,对对对对。如果我是一个在国外做护肤品品牌的呢，因为我有空间，所以我会把故事讲得特别好。哎，对。其次呢。我一定要把它控制在，就是们别出事儿
1: 。哎，对对对它
0: ，它可以没有用，但对，但是它,它不能有害。对对对，啊，内就是比较讲，你这个东西一定得
1: 有用，得有用，得要讲功效。嗯、所以呢，嗯、一谈到功效呢，实际上你就。不能离开安全。在你是零基础的情况下，跟着这个，至少你避开了一些坑。嗯嗯。但是呢，我认为科学上还是有待商榷啊、哦。就我刚才有提到很多次的安全。他刚才有提到说百分之十五的 VC， 嗯，高于百分之十就是一百个人就有十个人要刺激了，嗯、不是这样对你是一个有害的东西。你去用百分之十五的 VC 干嘛呢？你好像能够让你美白一点，但是你要健康的吧？你不知道说长时间、嗯。长期日积月累以后，给你造成多大的伤害、嗯？因为没有人去做这样的基础研究。嗯、那我是曾经看过百分之二十的 VC 的，像日本的那个 Obagi，、嗯、它就有百分之二十的 VC、嗯。假设我来做 VC， 我绝对不会超过百分之十二。原因是什么？浓度达到百分之十五的时候，它已经不吸收了。嗯、所以十五已经是我的上限了。假设我能够有技术实现百分之十二或者百分之十的 VC。透皮达到百分之十五的浓度的情况下，我为什么要用到百分之十五？就是我要想办法的是增强它的透皮的效率。你最后不是用的那个原料？如果说浓度越高越好，那我直接卖给你原料好了，这不是百分之百了吗、嗯？你接受得了吗？接受不了。我们在做配方的时候，如果我碰了一下，不小心哪里痒，去擦一下，这个地方呢，会发痒发红
0: 。嗯，在我朋友旁周围啊。嗯。挺多敏感肌的，换一个环境，再晒了一下太阳，开始发红，开始,开始掉皮，掉皮，嗯、发红，长红、嗯、点点，嗯，嗯、呃，挺多的，是跟大家现在护肤品用的太多是有关系、嗯。呃，刷酸的也有，高浓度的 A 醇的也有、哎，也有，上高浓度 VC 都干过、嗯。国内功效护肤、成分护肤的风，嗯，它的一个副作用就是大大提高了敏感肌的数量，因为大然后比拼浓度。对
1: ，以前的监管不是特别的严，大家为了挣快钱的时候。很多那种中小企业，它加一些违禁成分的汞、砷、铅啊，这种重金属超标的是那些干
0: 嘛呀？有什么好处呀？
1: 美白，还有一些是加激素。以前我开玩笑，你如果看到广州厂的，那你要特别特别的担心。广州的呃化妆品占了半壁江山，美容院的很多产品也来自于那里、嗯。那美容院线的监管到现在都还是空白。嗯，化妆品它分两条线，嗯、一个是院线，一个是日化线。嗯
0: 、所以，我们去美容院涂的一些东西都很存
1: 疑。你千万不要去美容院涂那些东西，<笑>很多的美容院的产品都是地下黑工厂出来的，有些激素不是超标几十倍、几百倍，有的甚至超标上万倍的、嗯。日积月累以后，是不是就变成激素脸了、嗯？是不是就变成敏感肌了？嗯、所以现在中国人敏感肌肤的人越来越多，越来越多，再加上一定的环境污染，我觉得
0: 好危险。嗯、一方面，如果是外国大牌，经常就是只有故事，但是没有有效成分；没有有效成分。嗯、一方面，如果是哎。国内这个拼功效拼得很猛的，搞不好就敏感敏感肌。
1: 对对对，所以护肤这个事情真的是里面有太多的坑了。搞清楚我要买
0: 这个护肤品，我的功效是什么？防晒还是清洁,清洁还是保湿,保湿,是保,湿保湿？哎，还是抗衰？嗯、还是淡斑？嗯、美白还是舒缓？哎、舒缓我就呃可能泛醇，美白就找烟酰胺，抗衰、嗯、就找肽，保湿就找透明质酸，清洁呢就比如说你,、哎呃、你甜菜碱、嗯。如果是防晒那个特字号的，嗯。嗯而这个成分它还有一些复配的东西，嗯、比如说烟酰胺跟那个尿囊素、嗯。这个主要的成分稍微往前排一排排一排。哎，买护肤品的时候，我要选大品牌大集团吗？最好是这样子、嗯。我要看这个品牌的明星代言吗？未必。
1: 我要看这个品牌的财报吗？你从他的财报里面可以看到一些问题的盈亏情况怎么样？嗯、研发投入怎么样、
0: 嗯？研发投入占比多少呀、啊？哎，对对
1: ，国内的企业呢投入在百分之一到百分之呃五左右。要看这个护肤品的产地吗？要看，在中国市场上呢，华东的出问题的概率要远远比。华南的要低，你从药监局的那个通报，你去统计个一年的数据，你就可以看出来。呃、要关注这个护肤品的专利吗？专利还是要看专利在哪里看？嗯、国家知识产权局。你输这个集团、嗯，你就可以看到它有多少专利。这个公司个专利都没有。那这种东西，它有很多企业专利，但是可能很多专利是外观专利。现在
0: 我输入养生堂，出、嗯、会出来多少专利
1: ？护肤这条线的话，也有几
0: 十个的。嗯嗯、市面上护肤品的价格和它们在你心里。你的排序一致吗
1: ？两千以内的相对来说，就是说还是算合理的。你是值几百块钱，还是值一千多块钱，就要看你里面的加料以及性能如何了、嗯嗯。但是，凡是高过这个东西，有些我都讲想不通，要可能有六七千、七八千的这种，真的是难以想象的程度。嗯嗯、我没必要去显摆、嗯，我有必要去拿着一个几千块钱的面霜。出去说，哎，你看，我都用得起 LV， 因为我不需要在这方面给你显示说我用的、嗯、是一个<笑>花几十来搞一个品牌的人、哎。对对对,对,对,对,对，我们可以更多的可以关注国内的一些头部品牌，国内头部的品
0: 牌、嗯，然后关注亚洲的品牌。嗯品牌嗯嗯、我们的皮肤跟欧美欧美的人的皮肤很不一样，嗯、一样对对对。国内现在已经有很多自己的护肤品牌是做的特别好的，我们可以、嗯、可不可以数一下中国做出来
1: 的成分？欧诗漫它有个真白因，用珍珠发酵的一个产物。嘉、嗯、兰集团。有一个喜墨因，它下面有滋养糖、哦、美素等等，哦、这是用西藏那边的一个特殊的菌株来发酵的东西、嗯、东西吧，也是他们自己备案的一个新原料。像我们集团呢，是备案养用。化合孔菌来发酵桦树汁、嗯嗯，像资生堂啊、嗯，像欧莱雅啊这样的集团一样的，嗯嗯、我要去占有我的某一个特殊的原料。这二十年或者这三年，只是我独有的，别人是没没有的东西、嗯。我
0: 觉得现在还没有来到护肤品的舞台。咖啡，呃，瑞幸的那个姜香拿铁、嗯，已经卖到韩国去了嘛？嗯啊、叫那个呃名创优品，国内它可能是十元店，嗯、但它在法国开店了，它在法国卖的可比国内要。要贵多贵多了，我感觉我女儿那代人。对对结果我女儿是二零后，她就,就是带着国内的这些护肤品走到世界上去了。啊啊对，国内来说，她肯定还有一些优势，比如说她的科研成本，比起国外肯定还是低的。低的，比如说招一个科研人员，比还是比国外的要
1: 要要便宜,便宜，对，我的人工供应链便宜，啊、便宜对对对、啊，它制造成本也是便宜的、嗯对对对。我们做的很多测试也都是用我们亚洲人的皮肤做的。
0: 那有没有一种可能，中国品牌现在在研发这些成分、嗯，会替代掉现在主流的
1: 这些维 A 啊、维 C 啊？有可能，透明质酸，中国。是占全球最大的生产市场，世界上三分之一的透明质酸都来自于中国。像呃重组胶原蛋白，它有可能会成为有代表性的中国成分。而
0: 一个成分在手就可以撑起一个很大的品牌
1: 。大家都共有的东西不一定能够形成你的护城河。嗯，其
0: 实很像的就是 SK two 它的那件皮塔皮塔软，对
1: 对对对对，你看这么多年没有人仿得出来它。，SK 所以像这种
0: 东西卖的贵，一件七对吧？嗯,嗯，嗯嗯、它是有它的道理的。
1: 对。对,对对，哦、因为它的研发投入那么多，嗯、哦，你看我们每年的研发投入大几千万的，你想想，我几都是怎
0: 么花掉的
1: ？我的研发人员那些都是博士啊，嗯、博士、博士后跑到东北的森林里面去取菌株、啊，嗯，要取很久的。我们要把那就不同的森林里面的菌株都要取过来，取回来以后呢，你要去把它分离、哦、培养、提纯，你要去筛这些菌株哪一个功效是最好的。不同的菌株跟桦树汁发酵出来的东西。功效又不一样。嗯、菌株筛完了以后，我又要筛工艺。嗯，发酵工艺都研发完了以后，我要做原料的各种功效评价、安全性评价、独立性评价。评价完了以后，好要去申报新原料。申报新原料完了以后，然后大生产、规模化生产。实验室，例如说，呃，五公斤、十公斤的工艺，怎么转化成大生产的十吨、五、嗯、十吨的？看我们一七年到现在年七年的时间。嗯。你想想，有多少企业能够坚持这七年的投入？对对。们这个
0: 行业，大家都可以接受自己七年都没有做出一个东西啊
1: 。那也不是每个企业都能接受。你、嗯、看公司的，我感觉配
0: 方师这个工作，你们好像就是在不停的失败。这个可能不合适，那个配方不合适，呃那个、不合适。对、那个、适对对对对对，在实验室得到一个失败的结果，他可能也有意义，因为我至少知道了这样是不对的，对，样也不行对。对的，对对对对的。好像那个医生看病一样，就他排除了一个病，哎、我至少知道你不是这个
1: 。有的时候虽然是失败的，但是还是有成就感的，至少你知道说这里、嗯。你是个坑。在你整个
0: 这么多年的研发过程当中，养生堂，你最难的、觉得已经撑不下去的那个瞬间是什
1: 我跟你讲一个真实的故事。我们那个喷雾实际上里面是没有防腐剂的。我们工厂还没建起来的时候，我们是委外加工的、嗯，选了这个领域最厉害的一家企业、嗯、做了试批，以后出现了微生物的问题了。我们桦树汁营养太丰富了，我在生产的整个过程我不能有菌引入。嗯、那时候我们还没有。更多的无菌处理的技术，等到生产第十批的时候出现微生物的问题，我头发就是从那会儿白的哦， oh. 真的是一夜即白了，我整批货都不能发货都。报废在那里了，其他问题我都好解决。那东西怎么会
0: 出来了呢
1: ？当时设计的就是针对敏感肌用的、嗯，修复敏感肌的，任何额外刺激的一样东西都不在里面，每一个成分都在里面起到了极其关键的作用，嗯、所以呢，里面就没有防腐剂。嗯，桦树汁是已经经过无菌处理了、嗯，我整个烧料的过程中不至于会产生微生物的，嗯、但是灌装的过程是控制不住的，嗯、前面十批都没有。嗯我举个例子，就是今天我生产的时候，到这个桦树汁投料的时候，不小心滴在这个地方，一滴、嗯、脚一踩，虽然我们进车间鞋底只是在粘胶的上面粘一下、嗯，那我微生物是粘不掉的，嗯、它就是。积累积累积累到一定的程度，它就爆发了。这个喷雾就全部停产了，然后就停产了。微生物的问题可能是很多原因造成的，一个地方的去排查。我们当时列下来的几百条，然后一条一条的去排查。后来调动集团的资源，请求食品饮料的无菌团队。来加入我的小组一起解决这个问题。到了一九年的时候，自己的工厂也建成了，我跟吴军团队的小组成员就住在我们工厂里面了，有一个多月，生产一批没问题，两批没问题，三批没问题，一直到二十多批的上。我们这时候才敢发货。那个时候我是实际上是真的是快坚持不住了，其他问题都好办的，这个问题是很难解决的。嗯、我们一个同事还拍了我的一张照片，我趴在地下在擦仪器，我要把每一个环节都弄得干干净净，弄得不让它有产生微生物的可能。我拿着毛巾站在旁边，如果有人滴了一滴，就教育他们马上要把它擦掉、嗯。那些设备真的是擦了又擦，我家里的。家具我可能都没有那样子去擦起面来。那款产品实际上也是特别痛苦的，是一个椰油酰甘氨酸钾、日本未知素的原料、嗯。它当时是全球断货。氨基酸的合成实际上有一定的技术含量的、嗯，反应的过程中的一些副产物的控制不好，就会颜色的问题、气味的问题。当我们所有的稳定性、兼容性、人体消费者的测试这些全部都做完了以后，就觉得啊、哦，这个是一个很有潜力的产品的时候，要上市的时候，好。订单下过去的时候，对方告诉你没货，那就换一个呀。嗯、反正他换一个，他还就是说，嗯、都叫氨基酸表活里面的副产物，其实蛮多的，蛮多的，他还不是一个、嗯。尤其是他那种残留的脂肪酸，十二酸、十四酸、十八酸、二十二酸、嗯，哎，那每个厂家残留的这些酸的种类和比例都不一样。嗯所以呢，就表面上都叫叶有高氨酸钾，实际上的那些副产物都不同。你在同一个配方里面，每一家的应用表现都不一样哎、呃，有的可能用下来几天就分层了，有的可能一个月变黄了，有的两个月的时候破掉了，你就。没办法说，我从未知素的换到另外一家来，嗯、然
0: 后换了就相当于换了这个配方就做
1: 不出来了、嗯。当时接到这个消息的时候，我们包材要报废，因为我包材都已经做好了几万套的样子吧，相当于这个产品延迟一年上上市、嗯，时隔一年以后又重新上的为什么你在函数
0: 调 BB 霜的时候那么快？而在这里就是只是替换一个原料。难度都这么大
1: 是吧？对啊，洗面奶是配方难度比较大的一个一个产品。洗面奶
0: 在护肤品里是
1: 偏便宜的，偏便宜的产品。比比但是它的一个便宜多了很多市面上的氨基酸型洗面奶，实际上是以皂基为主，加了一点氨基酸型表活。而我们全部用氨基酸，我没有皂基在里面。我要不同的氨基酸、不同的甜菜碱、不同的米做磷之类的东西来搭配，泡沫又能够跟他们媲美的，嗯、洗后的。肤感不要紧绷，嗯、安全性、嗯、我又要足够的温和，产品的稳定性我又要足够的高。有一个叫长征啊，实际上，呃，我前几天我实验室搬家啊、嗯，结果发现它已经完全破掉了，成那种水状的。普通的消费者买到这样的产品，他肯定马上拉黑这个品牌。它、嗯、技术难度不比一个 BB 霜的技术难度低的。这种纯氨基酸的体系的话，稳定性是很大的问题，嗯、包括。氨基酸型的洗面奶，甚至出现结晶。你去看福利坊四下面的评论，就说：“哎，我怎么买回来的这个这次洗面奶怎么颗粒感那么强？”你
0: 们现在做白化汁，所以你们是从种树开始的吗
1: ？呃，种树倒没有，选森林是有的，嗯、芬兰的，嗯，东北的，嗯。俄罗斯的，嗯，我们都是已经研究好了，
0: 嗯，你们团队、哎、是有林业专家吗？哎
1: ，对，我们有的农学方面的专家。我你们
0: 集团做事儿，我要做农夫山泉，先把水源搞定；我要做橙汁儿、嗯，先种成的护肤品，先把白桦树植给、啊呃、这些。白桦树植对对对，你们是农业集
1: 团。<笑>所以农夫，农夫嘛。哦、对对对<笑>我们虽然没有从种树开始，但是我们从采集开始，嗯、并不是说是一棵白桦树我们都可以去采，嗯、当它。长到一定的年龄，嗯,嗯然后它的树径要达到多少，这样子的一个标准，我们才会去采。一、嗯、年、呃、只能采,采在一季一，一季只能采两到三个礼拜。一棵树可以采多少？呃，一棵树每天的呃采集量可能是在十到十五公斤左右。
0: 呃，二十公斤总归是有的，
1: 不止。一片三规定的时间内，必须要把采集出来的枝运到工厂里面去进行无菌处理、嗯嗯
0: 。你怎么样把菌灭掉，但是又不灭掉它里面的其他活性物质？对的，嗯，因为成年的白花树。一年所采摘的量，我拿东玉精华举例，也不过就是几十盒、
1: 上百盒。所以，我们为什么要开辟多个国家供应，嗯、也是因为这个原因。
0: 化熟汁的采集不会对桦树林有任何
1: 伤害，不会，呃，达到二十五岁的树林，芬兰它是这样子的：采到四十岁的时候，它就把整片森林就砍掉了、嗯、去做木材啊。砍完以后，它再重新种一波，我就要换一片森林。所
0: 以，你们团队有一个人是专门规划我这个。白桦林都在哪儿
1: ？哎，对对对对、嗯，年底做预算的时候就要告诉他说我今年要多少多少吨的白桦树脂、嗯，他会根据这个需求去规划。他要看当年的天气的。
0: 那我觉得你们的产量其实很容易受影响。水加化学物质的话，其实我更好调配出来。嗯。那你们每年其实也就采一次，那也就是这些白桦枝了、
1: 嗯。一个呢，你的规划要做好；另外一个呢，就是我可能宁愿报废掉，我也要多备好一些。哦，
0: 我们看一下养生堂的配方表。
1: 这个是东韵精华的。你看，我们排在第一位的就是白桦树，然后这个是一个硅油，嗯,嗯哎，然后保湿剂，保湿剂，嗯，哎，这个也是保湿剂、嗯哎这个嗯，有出现水，但是是其他原料引入的。嗯、角鲨烷是个角鲨烯的、嗯、类似的结构，甜菜碱是保湿剂，扁核木油，嗯、扁核木,、嗯、木油就是薇诺娜那个品牌用的。青刺果油，这个没有专利的高原的一个有特色的植物油。乙、嗯、酰、嗯、化透明质酸就是一个，就是，但是它又不是普通的透明质酸哦哦，多了个乙酰化三个字，嗯嗯价格那可是翻了无数倍哦哦。普通的透明质酸是两三千可能就能买到啊，乙、嗯、酰、嗯、化的透明质酸要五万多。普通的透明质酸它是一个大分子的物质，嗯嗯而且它水溶性特别好、嗯，所以它透皮就有问题。嗯嗯加了个乙酰化这个集团啊，就让它透皮嗯，性能大大增加，保、嗯、湿效益，哦、抗皱效率。都大大提升，虽然那么贵，但是我们加量还是不小的。这个是调节 pH 值的，嗯、uh -uh.。放醇修护保湿葡糖、uh -uh. 酸内酯，它进入到我皮肤它会分解成葡糖酸，它也是一个酸，但是它是一个很温和的一个有机酸、嗯，它可以促进你的一点就是对对对、嗯，但是这种换肤绝对不会让你疼，嗯，非常非常温和，尿囊素，嗯、呃，抗炎的，这个是呃伊克多因，好东都是好东西啊，嗯、我们都不不惜加好东西、嗯，为什么要用水解透明？乳酸钠，我们想要它分子量小一点，嗯、这样子的话，它。更容易透一点，是是普通透明质酸钠两三千的话，水解透明质酸在一万左右。哦，哎，所以我们用的都是好好东西。像像这个浮游生物提取物呢，可以减少你的 DNA 的损伤，嗯、还可以有阻止你黑色素往外转移的作用、哦。在一个抗老的产品里面，我为什么要去加这个东西？就是说，因为你晒了以后，黑色素会、嗯、会出来嘛，所以我防止它晒了以后的黑色素的往外转移。这个油啊，嗯、是精油里面拆出来的一个成分、嗯，后面这个也是精油里。面。面的一个成分，嗯、好，太来了。嗯、哎，你看一个棕榈酰三肽杠五，一个是这个是一个内舍毒肽，要么人提取来了抗炎的，后面是白桦树皮提取物吧，里面是主要是白桦脂醇、嗯，实际上是一个抗癌药物，还没到防腐剂吗？防腐剂来着了，以及刚有这个防腐剂了， oh. 接下来这个也是一个防腐作用的物质。Oh. 你看我的防腐剂都很靠后， oh. 这个是一个保湿剂，这是一个乳化作用的，这个是金粉里面带入的微量成分， oh. 真的
0: 就是你看木糖醇。其实啊，如果我来做这个品的话，白桦树油我可以其实拿出来讲
1: ，乙酰化透明质酸是一定要拿出来讲，对对对，一、这个、要拿出来讲。啊、还有
0: 刚才的那个
1: 水解透明质酸、呃，水解透明质酸，然后还有然后还有金
0: 铜银，我都要拿出来讲。
1: 对，哦、一克多因，对，一个多因，还有、呃、对这么多精油，然后还有两个肽，还有浮游生物提取物，对,对对，修复，的个肽，对对，我其实都可以拿出来、啊、对对对，随便你去讲哪、那个，我们都没有讲那么太多，对对对，至于我
0: 都不敢单独用它。我就觉得，哦、我们你看完，你
1: 看完我的这些东西，你就会知道，嗯、几千块钱的呃产品里面可能就一个活性物
0: 。框架类的东西，其实你家对对对，我
1: 框架类的东西很少。这像你的特点嘛？就是十成呃十成。呃时辰对，其实这也是养生堂的特点。但我们的弱点是在哪里？我们的确是就像你说的，你怎么都没有拿出来宣传。我们在推广宣传这
0: 一块，地推、店卖人、提酒、啊，这
1: 很多东西都是好东西。对你
0: 金银桶这
1: 里面都有，而且都是在防腐剂列表之前的。我们的弱点在推广这一块，所以我们可能要向你学习、啊。嗯，就是你、嗯、呃，水后面都是保湿剂，第四个就到。啊！这个，这是什东
0: 西？我天啊,啊，这是一个
1: 剂丸、啊。对啊，什么？当我不看上面那个品牌，看到这个的时候，我就在想，排在第四位的就是一个防腐剂了。这个是乳化剂。后面这个防腐剂，后面这个才是有有点用的，透明质酸钠哈，这个是增稠剂、螯、oh. 合剂。好了，后面这个有橄榄叶提取物，好、啊、像是一个活性物、oh. 啊。但你看它
0: 的宣传都是迷迭香、迷迭香、黄瓜什么之类的，这些都
1: 很低很低量的一个、嗯、一个东西。怪这
0: 些活性物它的作
1: 用，我觉得是存疑的。对对对对，嗯、是要打问号的。所以你这样子看下来一下、嗯，我真的
0: 是拔凉拔凉。拔凉拔凉，给大家念一下前四个，
1: 嗯、第一个水。第二个甘油，
0: 第三个丙二醇，丙二醇是保湿剂嘛？保湿剂对。第四个苯乙醇，纯防腐剂。后面就，<笑>这个是几千块钱、啊，他自己说主要成分迷迭香、黄瓜、橄榄叶、桑、嗯、根、透明质酸。第四个就是第四个就是防
1: 腐剂，防腐剂,啊、防腐剂
0: 不能就 0.7%， 对吗、啊？对对对对对,对。主要成分绝对不会超过 0.7%、啊。那个洗面奶还可以。啊、对,对
1: 对，你看它排在第二位的是椰油显甘酸钾，跟我们一样，嗯、我们也是排在第二位的对对。我们后面是有白花树汁、纯净、okay, 水的。呃，配方就比较简单了，水，然后也就是发酵、哦、发酵一个皮肽。软，嗯
0: ，它真的是百分之九十以上做到了 Peterra， 它神仙水
1: 里面是的确是达到了，那、嗯哦、跟你思路很
0: 像啊，百分之九十以上都白化脂吧，对，再加上你们明年那个发酵哎、嗯呃，发酵专利，像这个呢，拉波尼它不是卖的很
1: 贵吗？嗯、这这个看上去应该是贵的，呃、错了。这个怎么？柠檬酸钾、柠檬酸钠。第二第二个，它就变成柠檬酸钠、哦，这个调节 pH 值的东西。哦，量又很低了。嗯、你看，接下去乙醇,醇，然后甘油。乙、嗯、醇这种东西，它主要就是调节肤感的、嗯。后面就是一点。一个油脂，嗯，油脂，嗯，哎，人参来了，呃，贵东西，后面就一堆提取物，鲟鱼子
0: 酱、粗、嗯、牙短金霉多糖、嗯、乳酸杆菌发酵产物、燕、嗯、麦人提取物、哎、嗯，对，我们天日提取物、芍药、芍、嗯、药，
1: 后面这一堆提取完、啊，放味精，就是对的，撒味精一样的。它这里也有也有两个肽，看到没？看到了。棕榈酰三肽杠一、四肽杠七、三肽杠一，这几个肽呢，可能还是有点作用的。在后。后面的东西就不怎么多了。这这种，凡是看到 CI 什么什么，知道你就知道是色素了。这、啊、色素的一个代表、嗯，贵的一个就是它那个外观，然后加上它这一点钛。至于它的抗皱效果，我觉得。未必有那么强、啊。
0: 买护肤品真的就是瞅准,准几个呃有用的活性成分，啊、仔细的去判断含量是是，含、啊、量，嗯、啊，对对对、嗯，然后再判断它的这个复配做的是不是好。哎，这个品牌、啊、它在这件事情的科研上究竟有
1: 没有投入？投入了多少、啊？比如
0: 说刚才看那个 S K two， 它那个 Terra， 它、啊、就是值那么多钱的、啊。但刚才其实囊括了就是。爆款吧，就像里面很多我送人的送了很多，很多对对是吧？就送起来有面子嘛，就几千块钱的一个东西、啊。对对对，我
1: 们即将要上市的黑金的面面膜，一片当片的价格一百多了。面膜,面膜的那个膜布就是用我们的发桦树汁来进行发酵的，那个不是普通不,不是布，是生物发酵的一个产物，哦、生物发酵的纤维是吧？哎是。
0: 就是自己长出来的、嗯，对对
1: 对，自己长出来的，啊、就是对对对，给它一定的培养基，加树枝等等，这个菌放在里面以后，它就长长长，长着长着长着长,长出那么厚的。呃，生物纤维来了，我们再把表层的切掉，底层的切掉，要清洗，要脱色、消毒、杀菌，再给它切成面膜的薄片，贴上去以后，它的好处就是它跟你肌肤的贴合度特别的高。平时的面膜的话，你敷个二三十分钟以后，它可能就刚了干了，嗯。但是我们那个生物纤维，你可以敷一个小时。可所以，可,可,可以，快拿试一下是，是吧？我们这里面为什么能升级妆？它可以促进那个就是其他活性物的渗透。你从我刚才描述。的整个的一个生产工艺，你就知道我付出了多大的代价。用完那个面膜以后，你就会觉得其他面膜好像都不是面膜了。但是它的确是价格是比较比较贵的，它也是美白的经典成分，哦、国家的美白的测试标准阳性对照物是 VC 哦。实际上。国家都认可 VC 的美白效果才会做阳性对照物嘛？哎，但是呢 ，VC 为什么没办法像烟香那样子，呃，用的那么广泛、嗯、？VC 遇到水了以后就很容易氧化水解，嗯、包括欧巴吉啊，你实际上买回来的时候它可能已经变成棕色甚至褐色它加了百分之十，这百分之十里面的百分之五六十已经、嗯。已经不是 VC 本身了。配方师的难度就是说，你要怎么最大限度的保留 VC 的活性，以及 VC 是一个就是水溶性太好的东西，所以呢，它不容易透皮。这样的一个水
0: 溶性太好就不容易透皮啊
1: ？我们皮肤的呃角质层呢，它是一个。脂质双分子层、嗯
0: ，是不是越接近这个结构、嗯、就越有问
1: 题、呃？对对对，水溶性太好，相当于你就偏到水里面来了；油、嗯、溶性太好，我们就偏到油里面。你又要怎么解决它的稳定？又要解怎么解决它的渗透大于百分之五的时候，刺激性已经越来越大了、嗯嗯。中国成分和中国品牌爆发的年应该就在未来的这十这十年了。哎，对对对，对、哦、对对对，哎，消费是不是准备好了？教育准备好了？国内的头部的这些企业已经在做这些基础研究，嗯嗯有些还是做的比较深入。哎，对。接下来
0: 直播带货就可以多关注多关注国内的这
1: 些。哎，对对对，嗯，首
0: 先呢、嗯，呃，选亚洲的品牌。嗯嗯，其次呢，可以选国内的品牌。嗯嗯，再其次呢，选大品牌。嗯，再其次去看成分表，嗯、尤其是去看防腐剂之前的成分表。嗯嗯嗯，在成分表里面，根据你的比如说防晒、清洁、保湿、抗老、美白这几个功效，嗯、去找到主要的成分头部的，再去看它有没有做相应的复配，嗯、去判断它的这个配方是处在什么水平嗯嗯嗯。嗯，如果你还有余力，去看一下它的产地，去看一,、呃、看一下它的专利看什么，呃，财报啊。科研投入啊，等等，科研投入这些,、啊、这些，那差不多，呃，就可以锁定你要。长期用的护肤品了，而且还有一些原则，嗯、能不叠涂就不叠涂，这样你的防腐剂会少几层对对对对，刺激的成分可能会少一,少一些。不同的功效成分不要混着用
1: ，少混着用。哦嗯、你今天已经学会了这个选怎么选
0: 护肤品了，但是它比我想象中其实要简单。嗯、如果是三十种成分，你一定要记
1: 住。嗯，
0: 其实我记住了，我发现已没,没用，
1: 记住成分没有用，因为你没有黑匣子，你下面一个同事离职岂不是很危险？呃，没有，我们的专利的话都会是集中在。相对小一部分人的手里，对对对，他也不知道专利对对对。哎，对对对比如说，呃，发酵桦树汁这个发明专利啊嗯嗯、嗯，他团队里面的那一两个核心成员知道，哎，其他人都不知道的。即使我的离开也不会对他造成任何危险的威胁，而且过期了，嗯、其实别人也仿不出来。嗯、呃，对你过期
0: 了，嗯、知道专利的这个同事跟公司之间的保密协议应该生效。嗯对对
1: 对对对，我可以利用法律的手段来维护的
0: 。这个配方里面，它到底到底这个复配做的怎么样？它的渗透做的怎么样？它的效率做的怎么样？嗯、这些机密是不太会对对外。浓、就是、度到底是不是这个百分之多少？嗯，嗯其实我都很难从一个你作为一个对对对，我是一个已经见过很多护肤品的博主了，我其实发现我、嗯。我也是无能为力，哎、只能说我去信任更有科研实力的大品牌了。可能护肤品这个市场最后还是留给大集团。
1: 在现在的法规的这个前提下的话，行业会经过一个大的洗牌，很多小的企业是没法活下去的。什么意思？你要去做功效吧，嗯嗯对吧？啊、嗯，以前我说加了点透明质酸，我马上就说保湿、嗯嗯，对吧？我加了个烟酰胺，我马上就说美白。我加了个肽或者加了个 VA， 我马上我可以说抗皱，对吧嗯嗯？不行，你现在有相应的人体数据，做个人体，呃，便宜一点的人体。小几万，嗯嗯，呃，贵一点要十几、二十几万啊。那你一个小的企业，一年上市十个产品，你花掉多少研发测试费用嗯嗯？你都还不算你的那些，百万啊、对对对，像美白。呃，防脱发，后面做这些呃产品的企业就会大大减少。特征是否就说明这个产品一定有这个功能？以前是，你只要加了点烟香，或者加了点 VC、嗯、就可以有特征、嗯。现在是你加了这些，呃，都都那个不是关键的、嗯，你要做出人体功效来，你后你才能够说有特征。哎、嗯嗯，所以呢，几个领域是需要特征。呃，一个呢是。呃，防脱发嗯，嗯。一个呢是防晒，嗯。一个呢是美白、嗯那个嗯。也就是说
0: ，现在它只有美白特征，嗯、那它一定是确实是有美白的功效
1: 的嗯嗯。嗯，对，对的，对对对。很多人可能以为我们老板是想着说来化妆品里面捞一票、赚点钱就走的、嗯、啊，实际上呢、嗯，真正了解，对对对对，他其实根本不需要。<笑>中国首富，他对对，他<笑>实际上他要的是跟国际品牌同台竞技的这样子的一个企业呢。嗯嗯